1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين أما أما بعد Para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan di media Radio Hidayah. Ini yang kita cintai ini, untuk selalu memberikan nasihat sama kita, Menyampaikan ilmu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita pahala Dan menurunkan rahmat Kepada kita Salam dan salam Marilah pula kita Terbanyak Atau membasahi, membasahi lidah kita Dengan selawat tersebut Kepada Rasulullah S.A.W Sebagai Khasamul Anbiya Penutup para, para Rasul Wa Imamil muttaqin Dan penghulu orang-orang yang bertakwa Pemimpin orang-orang yang bertakwa Semoga dengan selawat kita kepada beliau kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Man sallaya alayya maratan sallallahu alaihi biha asyra Berapa yang mengucapkan satu kali selawat Kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahasnya dengan 10 kali selawat, terutama sekali pada hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini antara amal-amal lisan. Amal-amal lidah yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, karena lidah selalu beramal mudah untuk mengungkapkan berbagai macam perkataan, tidak bisa dikontrol. Makanya, agama Islam memberikan solusi kepada kita agar supaya lisan kita selalu berada di bawah di bawah Allah subhanahu wa ta'ala setiap ungkapan setiap ucapan yang kita lantarkan akan tertulis dalam kitab amal kita masing-masing sebagaimana yang Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf. Oh, Ma yalfi'u min illa ladaihi raqibun hatid. Tidak satu ungkapan pun yang terlontar oleh lidah oleh mereka. Kecuali akan didapatkan terhadap perkataan tersebut. Rokib bin Ati, dua malaikat yang akan mencatat. Mungkin dari ucapan kita dicatat oleh malaikat Rokib. Halusin juga dari ungkapan-ungkapan lidah kita ditulis oleh malaikat Ati. Di antara amal-amal istan juga yang disyariatkan oleh Rasulullah s.a.w. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di akhir dari kitab sahih, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, kalimatani, khafifatani alal lisan, ada dua ungkapan, ada dua kalimat, yang ringan diucapkan oleh Lidah, saqilatani silmizan, akan tetapi berat, ditimbangan ditimbangan amalan di, akhir, di, di hari akhirat Habibatani ila rahman dan sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa itu dua kalimat? Rasulullah s.a.w menyatakan subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Jadi para pendengar radhi hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap kita berbicara kita mesti memikirkan, mesti memeriksa apakah pembicaraan kita itu Diri doa ya Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari tanda-tanda orang-orang yang benar-benar beriman. Dari tanda-tanda orang-orang yang benar-benar mengamalkan tuntutan-tuntutan keimanan. Adalah menjaga lidah. فَلْيَكُلْ خَيْرًا Maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kau tidak bisa. Atau tidak bisa menemukan perkataan yang baik maka seharusnya dia diam jadi ini diantara amal-amal lisan diantara petunjuk Rasulullah s.a.w. kepada kita bagaimana kita mempergunakan salah satu organ dan organ tubuh kita salah satu dari anggota tubuh kita yaitu lidah bagaimana kita mempergunakannya maka diantara amal-amal lisan yang mesti kita berbakti adalah berucapkan salawat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita tetap insya Allah ta'ala akan membahas tentang masalah harta. Jadi tema kita pada malam hari ini. Masih seputar si harta dalam kehidupan muslim. bagian ketiga. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berapa waktu akan ke depan kita akan bahas tentang masalah harta yang didapatkan oleh seorang Muslim. Baik itu harta yang haram ataupun harta yang halal apa, apa manfaat dari harta tersebut manfaat dari harta yang halal dan juga mudarat petaka dari harta yang haram jadi pada pertemuan dua pertemuan sebelum ini kita telah mengetahui secara global, hakikat dari harta, dan juga kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, pembagian harta kalau ditinjau dari haram atau halalnya. Kita bagi empat, ada harta yang zatnya adalah haram, jenisnya haram, setelah kita contohkan, berdibabi dan lain sebagainya. Juga, pembagiannya ada harta yang halal, zat dan jenisnya. Itu banyak sekali juga kita telah contohkan pada pertemuan sebelum ini. Dan yang dua selanjutnya ada proses mendapatkan harta. Dalam mendapatkan harta ada dua proses mendapatkan harta. Atau proses mencari harta dengan cara yang halal dan juga proses mencari harta sebaliknya. Proses mencari harta dengan cara yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Islam mengatur semua ini. Kita sebagai seorang Muslim telah diatur bagaimana kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal juga telah diatur oleh Islam apa saja kaedah-kaedahnya harta itu kalau kita jalani atau kita lakukan proses mendapatkannya itu dengan cara yang haram maka harta itu menjadi harta yang haram pendapatannya jadi empat bisa kita tunjau dua hal yang penting dalam masalah ini, harta yang haram zatnya, ininya. Kalau seandainya, harta yang haram zatnya ini ada pada kita, seperti babi, khamar, minuman keras, anjing dan lain sebagainya yang diharamkan dalam Islam kita miliki sekarang ini bagaimana kita melepaskan diri kalau seandainya harta tersebut harta-harta tersebut ada di kita kita miliki bagaimana kita melepaskan diri Caranya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Taala dari dosa kita mendapatkan atau memiliki benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala tersebut, kemudian melepaskan diri dengan memusnahkannya atau membuangnya dan tidak dibenarkan bagi kita untuk menjualnya dengan niat melepaskan diri dengan cara menjual ini salah karena atau e, walaupun sebelum proses kita memiliki benda tersebut dengan cara yang halal kita dapatkan dengan, te, dengan proses jual-beli yang halal kita beli benda tersebut In harta yang hala, tapi karena jenisnya harta itu, jenisnya harta itu adalah harta yang haram, maka tetap harta itu berstatus harta haram. Maka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan diri harta itu dengan cara memusnahkannya dan tidak boleh proses membabatkan diri itu dengan cara menjualnya. Karena Rasulullah SAW Bersabda dalam sebuah hadis, Inna allaha harrama harrama Inna harrama harrama Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, jika telah mengharamkan sesuatu, maka pasti Allah akan mengharamkan pula hasil penjualannya. Jadi kita tidak boleh menjual barang-barang tersebut. Kita tidak boleh menjual khamar minuman keras yang sekarang kita miliki agar melepaskan diri dari benda tersebut. Dan ini yang baru dipraktekkan para sahabat di saat idul oleh kan Allah Subhanahu Wa Taala pengharaman terakhir. Tidak ada lagi nego-nego pengharaman khamar maka mereka melepaskan diri dengan cara membuangnya. Ini jelas ada hadis yang dijelaskan bagaimana kita cara kita melepaskan diri dari harta yang haram zat atau jenisnya. Ini contohkan oleh para sahabat dalam ee, sebuah hadis tentang pengharaman khamar Karena Rasulullah SAW memerintahkan Ahriqha Ini hadis terjadi pada Abu Talha. Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW tentang harta warisan anak yatim yang berupa khamar Ada harta warisan yang e, dimiliki. Tim, harta tersebut adalah khamar Yang haram zatnya Bertanya kepada Rasulullah S.A.W Bagaimana saya bertindak terhadap bersikap dalam harta ini Atau Rasulullah S.A.W menjawab Ahadikna ahadikha Maka buanglah Tumpahkanlah Lalu Abu Talha bertanya lagi Afala aja'aluha khallan apa tidak boleh saya menjadikannya Atau membuatnya menjadi cuka Untuk dipergunakan, dimanfaatkan Kata Rasulullah S.A.W Tidak sama sekali Hadis ini Dibawahkan oleh Abu Daud Tentermizi Serta dihasankan oleh Syekh Al-Balani Demikianlah Bagaimana Rasulullah S.A.W Mencontohkan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kalau kita memiliki harta yang haram that, dan jenisnya kemudian yang kedua kalau seandainya harta haram tersebut yang ada pada kita kita dapatkan dengan cara yang haram dengan cara yang, yang haram Bila kita memiliki harta tersebut, terdapatkan dengan cara yang haram dan lalu kita pertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti harta riba, harta hasil curian, penipuan, dan selainnya. Ada dua pilihan dalam hal ini. Pertama, dengan cara mengembalikan harta tersebut kepada miliknya. Kalau kita seandainya mendapatkan harta itu, dengan hasil curian, hasil rampasan, uh, maka harta tersebut kita kembalikan pada pemiliknya. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana solusi melepaskan diri dan tidak. Karena riba itu juga bukan hak milik kita, bukan harta kita, tapi hasil. Atau kita dapatkan dengan cara yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan produk tersebut? kita untuk melepaskan keceriaan. Dengan firmannya, "Wa'alaikumussalam, wa rahim wa rahim wa rahim wa Jadi mengambil harta riba maka bagimu oh, harta mu modal kamu kamu tidak menganiaya dan tetap dianiaya si kita ambil harta yang Murni milik kita yang sisanya kita kembalikan. Atau berlepas di dari harta tersusut. Dan terkala Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkutbah pada ngarufah, beliau bersabda waribah dengan sada yang panjang, diantaranya beliau mengatakan waribar jahiliyah oh awdu'um um riban, ribana, Abdul Muttalib, fa'inna juga dimusnahkan, dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan, ia riba kami, riba kabilah kami, itu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Punya riba, sebenarnya riba Abbas bin, Abbas, bin Abbas bin Abdul Muttalib dihapuskan semuanya. Di setiap uh, apapun jenis riba, dimusnahkan di oleh Rasulullah SAW. di oleh Rasulullah SAW. Ini, seorang yang pertama, kita mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Solusi kedua. Masih dalam solusi pertama, dalam sebuah hadir, Rasulullah SAW menjelaskan, لا يأخذ أحدكم أصا أخيهي ini hanya sebatas tongkat. Rasulullah sallallahu mesti memiliki hak milik orang lain kepada pemiliknya. Janganlah filosof sallallahu alaihi janganlah salah seorang darimu mengambil tongkat saudaranya tongkat yang menurut pandangan kita hanya sebagai harta yang sangat-sangat sekali saja akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kita bersikap kalau harta tersebut bukan hak milik kita maka kita mesti mengembalikannya barang, so barang siapa janganlah salah seorang dari mengambil tongkat saudaranya dalam riwayat lain barang Saudaranya baik karena bermain-main atau dengan atau sungguh-sungguh. Dan orang siapa yang terlanjur mengambil tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengambil mengembalikan tongkat itu kepadanya. Jadi kita mesti mengembalikan harta milik saudara kita yang kita ambil, yang kita rampas. Ini dalam hati juga dijelaskan, sekalipun kita mengambil. Dengan hanya bermain-main saja Ataupun mengambilnya dengan niat Memiliki Bermain-main mungkin saja ratusan Atau setelah waktu yang lama Kita lupa bahwasanya Harta tersebut milik teman kita Ini banyak terjadi dalam hal pinjam-meminjam Jadi mesti Dalam hal ini kita Berlepas diri dari hak milik orang lain yang kita dapatkan dengan cara yang tidak diribai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila barang tersebut? Ini juga bermasalah. Barang milik orang lain yang ada pada kita. Yang kita dapatkan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Barang tersebut rusak misalnya. Atau berubah bentuknya. Kalau sudah misalnya kita pinjam kitab. Atau pinjam sesuatu dari teman kita. Dari saudara kita. Masih baik bentuknya. Masih bagus. Tapi setelah dimakan waktu. Kita lupa mengembalikan. Dan. Juga sangat disayangkan. Mungkin kita beranggap itu juga. Adalah hak milik kita. Akhirnya benda tersebut jadi jelek. Jadi rusak. Maka, dan kita tidak bisa mendapatkan bantinya, yang tersebut tidak ada lagi, diperjual belikan, kita mesti menembusnya dengan harga. Atau dengan harga orang tersebut. Berapa nilainya. Kita tebus dan kita kembalikan kepada pemiliknya. Ini cara yang pertama, solusi yang pertama. Yang kedua, dengan cara minta maaf. Bila solusi pertama, kita dapat kita lakukan, maka kita berusaha melakukan yang kedua ini dengan cara minta maaf, meminta dihalalkan kepada pemiliknya. Kalau kita mengetahui pemiliknya, ini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kānat indahu madhama li aqi'i, falayathalalhu minha." Orang siapa yang pernah melakukan ke kezaliman terhadap saudaranya? Hendaknya segera ia meminta saudaranya agar memaafkan atau menghalalkan. Karena kelak di hari akhirat. Tidak ada lagi kita memiliki dinar. Tidak pula memiliki dirham. Untuk membayarnya. Maka sebelum. Masa itu tiba. Sebelum. Kebaikan-kebaikan kita. Amal-amal kebajikan kita dijadikan. Alat penebus. Untuk membayar hutang-hutang kita itu. Maka kita hendak atau wajib untuk meminta kehalalan kalau kita tidak bisa mengembalikan. Kalau pengembalian mungkin saja itu dalam dalam bentuk atau jenis harta. tapi dalam meminta maaf, meminta diharapkan ini lebih luas, lebih umum. Bisa saja dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkataan yang mana ungkapan dan perkataan tersebut akan menyakiti saudara kita. Maka sebelum datang masa tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi harta benda untuk membalas, untuk menebus semua, semua itu, maka kita mesti meminta maaf, meminta kehalalan dari saudara kita. Hari ini dilaporkan oleh Imam Bukhari. Ini dua solusi dari harta yang kita dapatkan dari proses dengan cara yang haram. Solusinya seperti itu. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harta itu kita ketahui siapa pemiliknya, maka kita wajib mengembalikan harta itu kepada sempunya, kepada pemiliknya. Saudara-saudara kita yang kita ketahui luasannya harta itu adalah hak milik dia. Adapun kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, setelah kita berusaha untuk mengetahui jati diri pemilik pemilik harta itu dan tidak berhasil, maka kita sedekahkan harta itu kita infakkan ke ke hal-hal yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkutuk masalah harta riba bunga bank yang kita dapatkan ini jelaskan para para ulama bagaimana kita berlepas diri dari harta itu dengan cara menggunakannya kepada fasilitas umum. Ini. Bermacam, e, dua solusi yang dijelaskan oleh para ulama. Bagi kita yang sedang atau e, memiliki harta yang halal. Tapi kita dapat dengan cara yang haram. Bagaimana kita berlepas diri? Tentunya dengan pertama sekali untuk berbabat. Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa, pun harta itu adalah harta yang haram jenisnya ataupun di, harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang haram, tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa banyak melakukan sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah kepada Allah miskin Wa yang menjelaskan oleh, oleh melakukan Islam <tuh> saudara Allah para pendengar ada hidayah yang dirahmati Allah itu yang penting kita ketahui dalam masalah harta yang haram baik itu jenis ataupun harta haram haram cara mendapatkannya sekarang kita akan membahas bagaimana manfaat harta haram hara, halal dalam kehidupan kita apa saja manfaatnya ini kita angkat Bukan berarti kita menghukum, bahwasanya setiap harta yang hak yang halal itu tampak secara otomatis, tampak oleh mata kepala kita hasil atau manfaat. Kalau tidak, maka kita hukum bahwasanya harta itu adalah harta yang haram, bukan? Ini dijelaskan oleh para kita petik atau kita simpulkan dari musuh syariah dari dari kitab dan sunnah dari alquran dan sunnah. E, jadi harta yang halal tentu manfaatnya sangat besar baik dalam kehidupan kita pribadi ataupun dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan kehidupan kita sehari-hari akan tampak bagaimana pengaruh, bagaimana besarnya pengaruh harta yang halal, baik itu jenis ataupun cara mendapatkannya. Yang pertama manfaatnya adalah harta yang halal mewariskan amal yang sekolah. Pengaruhnya kita mudah untuk melakukan berbagai macam bentuk amal soleh untuk melakukan amal kebajikan jadi rezeki yang halal adalah bekal dan sekaligus membangkit semangat sebagai motivator agar kita selalu dekat dengan Allah pengaruhnya kehidupan kita penuh dengan ketenangan Penuh dengan kesejahteraan, harta yang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: Ya Ayyuhar Rusul, kulo minat al qiyabat wa salihan, inni bima taamaloon alim. Ida, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah SWT memelintahkan
2: kepada para Rasul
1: manusia yang sangat mulia yang dekat dengan Allah dan mereka adalah wali-wali Allah pemimpin-pemimpin dari para awliya Allah Adapun aulia Allah, la khawfun 'alaihim wa la Para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Makan makanan yang baik, makan makanan yang halal dan juga makanan tersebut sangat berpengaruh kepada amal atau salatnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengikatkan perintahnya dengan terjakanlah amal yang soleh. Setelah perintah untuk memakan makanan yang halal, makanan yang baik, malu ini dimana tak Ini merupakan ancaman bagi siapa yang lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan makanan yang halal dan juga untuk melakukan buah dari makan dari memakan makanan yang halal itu adalah amal saleh ini di malu alim karena sembarangan karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan ibu kafir dalam tafsirnya mengatakan Allah taala pada ayat ini yaitu ayat yang kita bacakan tadi memerintahkan para rasul alaihi mustalam, agar makan makanan yang halal dan juga memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Kata beliau, disandingkannya dua perintah ini Mengisyaratkan bahwa Makanan halal adalah pembangkit Sebagai motivasi Untuk melakukan amal saleh Kata beliau Dan sungguh mereka Ini para Rasul Benar-benar telah menaati Kedua perintah itu Ini para Rasul Para Nabi telah melakukan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Jadi, saudaraku, mendengar radio Hidayah yang bernama Allah mungkin dalam kehidupan kita, kita sering merasa malas, merasa jenuh untuk beramal atau berat. Untuk melakukan berbagai macam ketatan, maka dalam hal ini, alangkah baiknya bila kita kembali introspeksi diri, mengawasi kembali apa yang kita makan dan apa yang minum, apa yang sampai ke dalam perut kita. Jangan-jangan ada yang perlu ditinjau kembali. Karena harta yang halal akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketahatan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ni'mal salihu bil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah harta halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Jadi antara harta yang halal dengan amal-amal saleh sangat kuat ikatannya, sangat kuat kaitannya. Jadi harta yang halal itu pasti sangat indah kalau dimiliki oleh orang seorang muslim yang saleh. Hadis ini oleh Muhammad dan disohhikan oleh Syaikh Albani. Kemudian dalam sebuah hadis yang panjang, yang diwatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, قَامَ رَسُولُ Alaihi صَلَّى اللَّهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi yang sangat saya takuti, dan kalian adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan kerbatan bumi dari hasil bumi. Kaila wa ma barakatul bertanya, "Apa keberkahan kerbatan bumi itu ya Rasulullah?" Qala zahratud dunya. Beliau menjawab ia adalah perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia adalah bunga-bunga dunia. Artinya per, e, harta benda. Maka salah seorang para sahabat bertanya hal ya tulus khairu bishari. Apakah kebaikan itu ya Rasulullah menentangkan keburukan membawa keburukan? Ini pandangan beliau, pandangan sahabat tersebut. Bahwasanya harta itu zaatut dunia, perhiasan dunia itu ada suatu kebaikan. Jadi dia bertanya, apakah kebaikan itu membawa ya keburukan Rasulullah? Patanat Nabi shallallahu alaihi wasallam Nabi berdiam di Hatta wananna bahwa diturunkan عليه. Berdiam lama bukan sejenak, Nabi berdiam lama siang dan kami mengira sampai kami mengira bahwasanya dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahyu. Umma ja'a la yamsah an jadibihi. Menghapus keringat yang ada di keningnya. Begitu Rasulullah so Menganggap perkataan tersebut. Atau permasalahan ini sangat penting. Kalau ada السَّائِلِ Lalu dia bertanya, mana yang menanyakan tadi? قَالَ -la anak Lalu si penanya tadi mengatakan saya Rasulullah. Kalau لَا يَأْكِلْ خَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ Sungguhnya kebaikan itu pada hakikatnya tidak akan membawa pada keburukan. Justru sebaliknya. Setiap kebaikan pasti menghasilkan kebaikan pula. Akan tapi harta yang ada di dunia ini in haza mal Sungguhnya harta benda ini adalah khadiratun hulwa Suah punya harta benda, harta kekayaan, perhiasan dunia ini hijau, indah di pandang mata dan manis dicicipi lidah. Indah di pandangan mata dan manis, khodrotun halua. Inilah hakikat harta. Ia ibaratkan sebuah pemandangan, sebuah pemandangan hijau di dalamnya ada pun buah-buahan yang sangat lezat. Itulah hakikatnya. Wa inna yaktul Semuanya ada. Setiap yang ditumbuhkan oleh musim seni. Tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh musim seni ada yang membunuh. Ada yang membunuh atau menyebabkan binatang-binatang ternak mati. Kecuali binatang yang memakan rumput-rumput saja, rumput-rumput hijau saja. Memilih, memilah mana di antara apa yang ditumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh musim semi itu yang, yang tidak memudaratkan. Jadi dia berusaha memilih yang yang lezat yang tidak mematikan. Kemudian akad hatta idam tadda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian segera menghadap ke arah matahari, lalu memamahnya. Fajr tarot wasalatul kemudian mudah untuk mengeluarkannya kembali dengan cara membuang air besar. Jadi setelah dimakan, perut dalam perutnya kan enak, keluarnya kembali. Begitulah kehidupan dunia yang dihambarkan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Hemnya di akhirnya mengatakan, wah Inna hadal mala hulwatin semuanya harta benda ini adalah manis, men akhaw bihaktihi, Yang siapa yang mengambilnya dengan sesuai dengan apa yang di di bawa Allah subhanahu wa taala, obahu bihaktihi dan menggunakannya sesuai dengan apa yang di bawa ya Allah subhanahu wa taala, fani'mal maunatuhu. Dan ia adalah harta yang sangat memanfaat. وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِ Siapa yang mendapatkan dengan cara yang haram? Dengan cara yang tidak benar? Maka ia kan الذي يأكل ولا يشبع ia bagaikan binatang yang makan rumputan, akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Begitulah gambaran kehidupan dunia. Semakin dikumpulkan, semakin kita mengumpulkan harta, semakin gila kita dengan harta, kita semakin tamak untuk mengumpulkannya. Banyak kita dapatkan contoh dalam kehidupan nyata. Apalagi akhir-akhir sekarang ini. Kita lihat di, med di media masa. Bagaimana orang dengan buasnya mengumpulkan harta dengan cara yang sangat keji. Mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah ta'ala Maka dalam hal ini, harta yang halal mewariskan amal soleh ini bahan pertama yang kedua harta yang halal menjadi penyebab terimanya amal soleh jadi penyebab diterimanya amal soleh ini jelaskan dalam sebuah hadis tentang hadis seseorang Adisi dari yang sangat panjang, tapi di akhirnya Rasulullah SAW menceritakan. menceritakan, Rasulullah menggambarkan bahwa Allah memerintahkan para para nabi untuk makan makanan yang halal. seperti yang kita bacakan tadi, kemudian memerintahkan para orang, orang yang beriman juga untuk memakan makanan yang baik, makanan yang benar, makanan yang halal, sema zakar al rajul ayatil safara. أشهس ya 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 sekaligus adalah petaka dari makan-makanan yang haram. Kebalikan, harta yang halal akan membuat amal kebajikan kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang menghali, menghalangi dari makbulnya amal kita amalan kebaikan kita tapi sebaliknya kalau kita makan makanan yang haram ini adalah suatu faktor ditolaknya tidak diterimanya amal amal kebaikan kita terutama doa sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini Rasulullah menceritakan ada seseorang yang bepergian dalam keadaan musafir. Pergian jauh. Penampilannya kusut. Lalu ia mengadah. Mengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa. Ya Allah. Ya Rab. Ya Rob, Sedangkan makanannya haram minumannya juga dari hasil yang haram, pakaiannya didapat dengan cara yang haram, dan dahulu ia diberi makan juga oleh orang tuanya dengan makanan yang haram, maka mana mungkin doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini diantara manfaat daripada memakan Harta yang halal, yang berada di, di tangan seorang muslim yang soleh. bahwasanya setiap amalannya mudah dikabulkan. Jadi amal yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantukkan manfaat yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi harta yang halal. Dan kebalikannya, dari manfaat tersebut, tentunya adalah petaka. Mudarat dari harta haram yang kita makan banyak sekali dan telah jelas tadi tapi diantaranya ada tertolaknya amal kebaikan kita terutama doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah melakukan berbagai macam cara, akan tetapi ternyata makanan kita adalah makanan yang haram seperti dalam hadis tersebut maka mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Jadi mari kita, mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua, dari petaka harta haram adalah kemurkaan Allah. Karena kita perintah perintahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi mengatakan yang muncul dari ayat ya jadi perintahkan untuk memakan makanan yang baik, itu makanan yang haram eh, yang halal, begitu jenis atau cara mendapatkannya. Ini petaka yang kedua. Adapun petaka yang ketiga Harta haram adalah sumber. Faktor terjadinya bencana di muka bumi ini. Adalah faktor. Di antara faktor terjadinya bencana di muka bumi ini. Menjelaskan ini Allah SWT dalam sebuah hadis Yang bunyinya. La yang Al-mikyala wal-mizan illa kita kan ada sini proses berani mencan, bahwasanya satu kaum apabila tidak apabila mereka berbuat curang dalam harta karan dalam takar menakar, timbang menimbang, layang kosum nikia mizan illa satu kaum itu berlaku curang dalam timbang menimbang, takar menakar Kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka apa cakap, kemarahan jang, wasiudil mukna, biar hidup jadi mahal, wajur sultan dan laku jahat para penguasa, penguasa yang zalim, walaam yamnau zakat amku dan kalau mereka juga tidak. Atau enggan untuk membayar zakat harta mereka, illa muni niul qatar mina sana, mereka akan dihalangi dari mendapatkan air hujan dari langit. Walau dalam beberapa ilmu andailah bukan karena binatang ternak, misalnya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan makan yang haram yang kita dapatkan dengan cara Terutama dalam hadis ini adalah curang dalam timbang-mentimbang akar-menakar. Ataupun tidak membayar zakat harta. Maka Allah kita akan timbul bencana di permukaan bumi ini. Maka apa yang kita oleh mata kepala kita? itu media masa, televisi, kabar lain sebagainya. Dari bencana-bencana yang ada maka kaitannya sangat erat dari harta haram yang dimakan oleh kaum muslimin. Saudara guru para pendengar radio hida yang dirahmati Allah, banyak lagi bencana atau petaka-petaka dari harta haram yang dijelaskan oleh berang mudat. Karena waktu tidak memungkinkan, maklumlah cukupkan saja. Dari apa yang telah kita dengar tadi, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pujutan. Bagi kita agar kita semakin berhati-hati dalam mencari harta Mungkin dalam harta yang jenisnya atau zatnya yang haram Kita bisa berlepas diri karena yang ternyata itu adalah haram Kami dalam proses mendapatkan harta Tentu kita mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena kotakannya sangat besar Seperti sebagian yang telah kita, kita sampaikan tadi Wallahu taala a'lam wasallatu wassalamu ala nabiyina
0: Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wa wabarakatuh. Naam, kami memulai dengan nama-Nya Rahmanir tadi materi kajian kita pada malam hari ini dan sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pada sesi yang kedua ini kami memberikan kesempatan buat kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada untuk berinteraktif ya atau bertanya langsung kepada Lalu start Silakan di 0761 -765 2255 07617652255, 2255 ya. ya. Kalau ya kita harapkan bahwa pertanyaannya adalah seputar uh, apa yang kita bahas pada malam hari ini kalau memungkinkan. Baik Kita terima telepon pertama pada malam hari ini Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam Dengan
0: siapa Pak Diona?
3: Uh, Abu Rehanah di Rengka
1: Ya, terfadal Pak?
3: Uh, Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam 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 Abu Rehanah
3: Ya uh, Jadi gini Ustaz Kita kan usaha kecil-kecilan misal, eh, kadang usaha kecil-kecil itu perlu modal, saya eh, kalau kita di sekarang ini modal itu paling kalau pergi ke bank Sudah jelas ribanya gitu, kita cari alternatif lain, cari pinjaman ke kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta gitulah tapi masalahnya gini Ustaz kenapa gak susah mengetuk hati muslimin yang mempunyai kelebihan harta itu untuk memberi pinjaman kepada kita gitu terus satu lagi Ustaz uh, barangkali solusinya dari Ustaz sudah saatnya kita punya sebuah lembaga semacam lembaga keuangan yang betul-betul syarikat gitu Ustaz kita aja, Ustaz
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam oh, warahmatullah Warahmatullahi Wabarakatuh Namun Ustaz bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz?
3: Ya
1: <tuh> uh, Assalamualaikum warahmatullahi Saya berterima kasih kepada Bapak Abu Mahana Dari RMK uh, Saya semoga Allah SWT Melapkan rezeki kita Dari rezeki yang berhalal Yang berdoa semoga Allah SWT, kita. Uh, yang halal, yang itu, ya Allah SWT. Dan kita akan menunjuk-tunjuk mengimana kita memulangkan hal tersebut sesuai dengan apa yang oleh Allah SWT uh, bapak Abu wasbahana uh, menanyakan Kebetulan pertanyaan yang pertama, Yang satu lah usulan-usulan ya. uh, Yang pertama dia menceritakan dia berusaha, nyuruh usaha kecil-kecilan. Nantinya untuk ada modal ya. Uh, sekarang Uh, fenomenanya adalah kalau kita pinjam bank tentu ada bunganya dan bank tentunya yang ada yang bank konservatif tidak unsur uh, solusi yang kedua kita meminjam dari kaum muslimin uh, dengan cara meminjam kaum muslimin cuma solusi yang kedua ini punya <coughs> sangat sulit untuk kita dapatkan karena kecilnya keingin apa, kemauan atau keundahan hati kaum muslimin untuk membantu saudaranya dan ini juga faktor kecintaan kaum muslimin kepada harta sangat besar dan merasa bahwasanya dengan cara seperti itu ini bapak pertama ya dengan cara seperti itu <coughs> harta yang ia keluarkan atau ia berikan kepada saudaranya bagi pinjaman itu akan mengurangi harganya dan unsur kecintaan kepada harta itu sangat besar dan ini yang, yang banyak dan yang banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini bagaimana besar kecintaan kita kepada harta sangatkan untuk memberikan pinjaman kepada saudara kita seagama se Muslim untuk ada di antara kaum muslimin itu memberikan kepada anaknya saja, itu sangat berkhil. Jadi ini juga faktor pertama. Yang kedua mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang berlebih hartanya Dan dia memang sudah selalu melakukan hal-hal seperti ini, cara-cara ya, positif untuk meringankan beban saudara, -saudara dan nah, tapi yang terjadi itu sebaliknya ada yang telah orang yang meminjam itu kadang-kadang lupa lupa, bahwasanya dia sudah berhasil ternyata hutang yang dia pinjam modal yang dia pinjam kepada saudaranya itu tidak kembali lagi dan ini banyak juga terjadi jadi kita tidak ingin terjadi hal seperti ini karena faktor kecintaan kepada harta kita lengah dari kewajiban kita sebagai hutang ataupun orang yang berhutang. Jadi e, tentunya dalam hal ini itu dari materi yang kita angkat kurang lebih tiga pertemuan ini, ini juga cukup mengetuk hati kita, bagaimana kita berusaha dengan hal tersebut, menjadikan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Dan ingat bahwasanya itu merupakan e, memberikan atau melapangkan urusan atau kesempitan Data saudara kita ini janjikan karena Allah Rasulullah uh, dalam al hadis mun mu'minin kurbatan min kurubid dunya farraja Allah anhu kubratan min qiyamah jadi bangsa yang melapangkan kesempitan satu kesempitan dari kesempitan saudaraNya di dunia maka Allah S.W.T akan berikan pahala yang umpal dua di akhirat kelak jadi ini juga akan mengetuk uh, pintu hati, hartawan-hartawan Muslim ini agar melepaskan, uh, melepaskan beban saudaranya dari berbuat dosa dengan meminjam dengan uh, kepada jurang uh, riba dengan cara seperti dia telah mengamankan saudaranya dari dua kesempatan. ini saja kemudian yang kedua usulan uh, dari kita kebenarannya untuk itu adanya lembaga keuangan di kaum muslimin dan ini tentunya sangat baik sekali tapi sebenarnya uh, lembaga itu secara uh, swasta mungkin sudah ada uh, badan amil zakat itu tentunya uh, ada di antara uh, para ulama yang membolehkan uh, untuk alokasikan hal itu dan itu kalau seandainya kita termasuk dari Uh, yang kurang, jadi misalnya dia tidak lagi bisa kualifikan harta harga itu dalam mal ini, ini sebagian orang mengatakan tapi uh, sangat baik lagi sekali uh, adanya lembaga keuangan ini di zaman Besarul Salam itu pemerintah yang uh, hal ini dengan adanya by termal. Itu sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan. Apa yang kita inginkan terjadinya, lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah, Allah Baik, e,
0: demikian tadi Baik. jawaban Ustaz e, atas pertanyaan Bapak Abu Rehana. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan dari yang eh, jawaban yang diberikan oleh Ustaz tadi. Tapi, saat kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ini yang dikirimkan oleh... E, ...sahabat hidayah kita, kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa 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 Alhamdulillah, saya ada akad tukar-menukar mobil... ya, ...mobil butut dengan sepeda motor. Di mana sepeda motor saya serahkan ke... ...yang punya mobil. Dan sebaliknya, ya, yang punya mobil menyerahkan... ...mobilnya kepada yang punya sepeda motor. Ada permintaan dari yang punya mobil... Untuk menambah 500.000 ribu ya, dari sepeda motor yang saya serahkan Tapi saya kecewa Karena mobil yang diserahkan ternyata sering rusak Dan uang yang diminta tidak saya serahkan Bagaimana hukumnya Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya
1: Nah ini e, dari HMS e, Biasanya telah terjadi transaksi tukar menukar barang yang tidak sejenis yaitu mobil butut e, terus nambah kiranya e, butut dengan motor e, sepeda motor e, tambah uang lima ribu ini yang diceritakan oleh yang samping temannya eh ternyata salah satu pihak e, tidak merasa rela dengan apa yang didapatkannya ternyata mobil juga namanya saja mobil butut tentunya Uh, ini masih sebelumnya terjadi kita masih berhati-hati ya. Begitu dalam tukar muka dalam jual beli dan lain sebagainya kita masih memeriksa dulu dan dalam masa tukar muka ini juga bentuk kita perhatikan bahwasanya sebelum terjadinya transaksi tukar muka tersebut kita juga seharusnya memeriksa dan si punya mobil tentunya menjelaskan bahwa sumber saya ini kerusakannya ini kerusakannya ini dan juga yang punya motor memberikan kelebihannya ini kerusakannya ini maka ini jelaskan langsung saja dalam bahasanya adalah sholawat bacaannya guriqalah humafibayihihi ma maka kita dalam jual beli juga dalam melakukan kali ini kita mestinya jujur jelaskan kekurangannya kelebihannya jujur dalam menjelaskan kekurangannya maka maka Allah swt akan memberikan keberkahan dalam transaksi transaksi tersebut ini yang telah terjadi. Biasanya mobil yang ditempatkan oleh yang punya motor ternyata mobilnya banyak rusaknya. Kemudian juga duit yang minta yang dalam transaksi itu mesti dibayar oleh mengganti motor itu kepada yang punya mobil ternyata dia tidak bayar. Tentunya, tentunya karena sudah tertera di transaksi, maka anda yang punya motor tentunya mesti membayar, membayar kepada yang punya mobil duit e, 500 sisa itu karena itu yang tak disebabkan di dalam transaksi kemudian e, buatlah kesepakatan mintalah kesepakatan baru kepada yang punya mobil menerima ini yang besar anda waktu transaksi tidak menjelaskannya bagaimana beri kesepakatan dan ingat e, seorang muslim itu samhan izah ba'a samhan Orang Muslim itu, orang yang beriman itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya selalu mudah dalam berjual beli, dalam berjual menjual barangnya dan juga dalam membeli selalu mudah. Jadi kalian antara antum dengan yang punya motor, dengan yang mobil, buatlah kesepakatan secara akhwiyah, secara kekeluargaan, secara saudaraan. Ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa
0: Taala ya. Uh,
2: semoga Allah
0: mengeluarkan antumah dari problem ini. Wassalamualaikum. Tuhip demikian tadi jawab dari pertanyaan sahabat hidayah yang dikirimkan melalui sms. Nah Namun kita terima untuk satu ya kita uh, terima untuk satu menelpon lagi sekarang sebelum kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini.
1: Nama Songhaygung.
0: Assalamualaikum
2: Assalamualaikum
0: Dengan siapa pak? di mana?
2: Dengan Pak Abdullah di sana
0: Ya silakan Pak Abdullah Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh ya, Waalaikumsalam Ha? Dapatkan ya. pak ya. Ya. Wah. Saya ni Kan direngah saya kan jalan kecil-kecilan Jadi saya membeli barang Sangat majlis misalnya beli gula, beli tepung dan lain-lainnya ternyata kurang
1: A apa bahwa ya. soalnya kurang jelas ya. bisa nah, ini kan ini dari awal, ya
2: bisa ya. ini kan di rumah, jualan kecil-kecilan bisa ini membeli barang sama agen ternyata cuman kurang baik gula, tepung segala macam itu ternyata cembang yang kurang
1: Timbangannya,
2: ah, misalnya, timbangan. perempat, nanti dua baris. Ini nah, yang saya tanyakan, kemana untuk Yang kedua, saya tanyakan, bagaimana modal timbangan di dalam Islam? Karena timbang sekarang masyarakat teruskan, setelah itu kan dia akan lemah assalamualaikum. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namasya bisa ditangkap peserta pertanyaannya?
1: Ya. Ya, tadi terima kasih sudah mencalon pada alhamdulillah dari -tiap yang tiap kali mana ya? E yang mana kan beliau e kerja dengan kerja kecilan katanya. Uh, dia mengambil barang dari agen, barang dagangannya sudah agen. Ternyata setelah uh, barang itu diambil, ternyata banyak kurang timbangannya. Uh, yang beliau tanyakan apa hukumnya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam dalam timbang timbang tentunya ini dapat terjadi kecurangan. Makanya Allah Subhanahu Wataala melancap dalam ayat dalam soal Orang, orang yang murfifin. Siapa yang mereka itu? <tip> itu orang-orang yang apabila ia uh, mendapatkan timbangan dari orang lain, mereka minta bahwasanya barang itu utuh, timbangannya itu utuh. <tip> Sebaliknya apabila mereka yang menimbang untuk orang lain. Mereka mengurangi timbangannya. Jadi itu orang mutasyir yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka yang mengurangi yang melakukan tindakan itu tidak mengira bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ancaman bagi orang hadis-hadis nah, yang lain yang tadi uh, apabila uh, proses tindakan Curang dalam Timbang-menimbang Yang banyak terjadi Dalam proses jual-beli Itu terjadi maka Allah Subhanahu Wa Taala Akan menimpakan Kemarau panjang Di antaranya Jadi hukumnya untuk haram Kelebihan timbangan Yang eh, eh, Ia dapatkan oleh penimbang Atau kekurangan Timbangan nilai Kurangnya timbangan yang dapat itu adalah adalah haram ia makan ia pergunakan dan uh, akibatnya seperti yang kita telah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu jauhnya itu haram bagi agen tersebut kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana model timbang-nimbang dalam Islam tentunya tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari kalau timbangan kita dalam bentuk neraca tentunya sesuai dan memang unsur penindas memang ini banyak terjadi dan ini terjadi di zaman dahulu di zaman uh, para nabi dahulu yang jelaskan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tentunya dalam pemak um, nabi <coughs> uh, 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 di kaum Madian kemudian mana ee uh, dikejar nabi mereka untuk menyelesaikan masalah kecurangan dalam perdagangan ini jadi e, tidak ada hal yang baru sebenarnya dalam masalah Islam dalam timbang-menimbang ini tentunya apa yang ada e, dalam bentuk timbang, neraca tentunya e, hitung-hitungan kilo juga ada dan lain sebagainya itu yang tidak dapatkan dalam kehidupan kalau kita sehari-hari yang penting kita tidak mengurangi hak orang lain dan juga tidak melebihkan ini tentu eh, tidak melebihkan hak kita dengan cara eh, meminta timbangan dan orang lain atau mengurangi hak orang lain jika kita menimbang untuk orang lain. Ataupun dalam masalah eh, pasnya itu tentunya eh, kita sebagai penimbang kalau hanya untuk melebihkan, kalau takut kurang melebihkan itu tentu adalah eh, unsur kewaraan kita takut kepada eh, Allah Subhanahu Wa s.w.t. Jadi, wabak, eh, Pak Ambulah, tidak ada hal yang baru dalam Islam tentunya dalam masa timbang-membumbang ini hingga tentunya dalam apa yang kita ketahui orf dan kehidupan kita sebagai kaum uh, muslimin yang ada dalam kebiasaan dan adat kebiasaan kita orf dan dan bentuk timbangan atau membaca atau takaran yang ada dalam proses jual beli dalam kehidupan kita Allah amin.
0: demikian tadi jawab untuk dari pertanyaan Pak Abdullah. Jazakallah khairan Ustaz ya. Atas materi kita pada malam dalam hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu mempertemukan kita kembali ya di dua minggu yang akan datang insyaallah taala Ustaz. Naam kaum muslimin. Insyaallah. Naam kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kajian ilmiah Islam yang eh, disampaikan oleh al-ustaz eh, Aspi Rahman ya. Eh, Subhanahu taala. Pada malam hari pada malam hari ini dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi kita bisa mengambil eh, manfaat dan eh, menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Wal jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah Berpartisipasi ya Tetap setia di 103,4 Hidayah FM ya. Untuk mengikuti acara demi acara Yang kami suguhkan pada hari ini Namun kemuslimin dan muslimat Akhirnya Jawaban Ulusat tadi Atas pertanyaan Pak Abdullah Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada uh, Kajian ilmiah pada edisi hari ini Dan juga sekaligus mengakhiri Kebersamaan kita dalam uh, Kebersamaan kita pada hari ini ya Dalam deretan-deretan acara yang kita suguhkan dan akhirnya an apabila live serta Ustaz mohon undur diri dari kebersamaan kita pada edisi hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menpertemukan kita kembali di lain kesempatan atau di dua minggu yang akan datang masih bersama Ustaz Aspire Rahman insyaallah taala. Nama kaum muslimin muslimat mohon maaf atas segala kesalahan dan jazakumullahu khairan katsiran kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung pada hari ini dan tetap setia di 103,4 Hidayah FM. Dan ana Abu mohon undur diri dari kebersamaan kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.